0: Willkommen zum Podcast Episode 45, heute an meiner Seite der Jochen Schmidt, mein Name ist Jens Schornowski, Thema heute Kontrolle und Trading, sind sie vielleicht der Spielball der Märkte oder handeln sie kontrolliert? Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen, weshalb kann der Trader dies nicht umsetzen? Warum dreht der Markt sofort in die Gegenrichtung, wenn ich reingehe und weshalb zieht der Markt sofort in die angedachte Richtung, wenn ich ausgestoppt werde? Im Demokonto bin ich Millionär, mit meinem Echtgeldkonto erleide ich öfters mal Schiffbruch. Kennen Sie das alles? Das alles wird das Thema sein, was der Jochen Schmidt gleich erzählen wird. Hallo Jochen.
1: Ja, hallo Jens. Schön, dass wir wieder einen Podcast machen. Freue mich drauf.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen
0: liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen aus wirklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 Prozent der Vitelkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmarkets.com/de. So, Spielball der Märkte oder Magier oder Kontrolleur der Märkte, darum wird es gehen. Jochen Schmidt hat jetzt das Wort.
1: Vielen Dank Jens für die Einführung und ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Traderin, liebe Trader. Ja, es sind ja vier große Fragen, ne, die der Jens da am Anfang gestellt hat oder in den Raum gestellt hat. Und ich habe mir erlaubt, das so ein bisschen unter dem Begriff Kontrolle zusammenzufassen. Nun, zur ersten Frage, ist der Trader wirklich Spielball des Marktes und ist er, die sind völlig ausgeliefert? Oder liegt es am Trader, dass es nicht richtig läuft? Und das ist ein hochemotionales Thema. Ich denke, wenn Sie schon einige Zeit im Trading aktiv sind, werden Sie vielleicht auch diesen Satz, vor allem den letzten, oder liegt es denn am Trader, dass es nicht richtig läuft, ja vielleicht nicht richtig verdauen können. Denn wir alle kennen das, vor allem in den Anfängen des Tradings. Wir sitzen vom Monitor, gucken auf die Charts, die Preise gehen hoch und runter und wir alle möchten ja unser Bestes tun. Ne? Wir wollen Gewinne erzielen, wir lernen viel, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit für diesen Monitor und es will und will und will nicht. Und es kommt einem Trader selten in den Sinn, vor allem am Anfang, dass er dafür verantwortlich sein soll. Denn er hat doch alle Argumente auf der Hand, dass ganz andere Kräfte dafür verantwortlich sind, wohin denn der Markt Laufen soll oder laufen muss und dass er halt falsch aufgestellt sei in diesem Moment. Wenn wir diese Denkweise einfach mal herunterbrechen, und da muss ich ein bisschen markttechnisch werden, weil es nun mal die Grundlagen des Verständnisses des Börsenhandels sind, die markttechnischen Betrachtungsweisen, und ich möchte Sie an folgendes erinnern: Ein Kurs an der Börse wird gestellt, in dem zwei gegensätzlich aufgestellte Marktteilnehmer gematcht werden. Das heißt, damit ein neuer Kurs gestellt werden kann, bedarf es eines Verkäufers und eines Käufers gleichzeitig. Erst dann wird ein neuer Kurs gestellt. Jetzt ganz vereinfacht gesagt, damit Sie so die Grundlage meiner Argumentation nachvollziehen können. Wenn ich also bei jeder neuen Kursstellung eine Gegensätzlichkeit im Markt habe, ist es eigentlich nicht möglich, zu sagen, ein Markt steigt aus dem und dem Grund oder weil der oder derjenige das und das gemacht hat. Als Trader am Anfang ist man extrem geprägt von der medialen Darstellung des Börsenhandels. Nichts gegen die mediale Darstellung, aber ich verwehre mich stets, wenn es um die Nennung von Gründen geht, warum ein Markt gefallen oder gestiegen ist. Denn das Grundprinzip, was ich Ihnen gerade erklärt habe, lässt überhaupt nicht zu, dass man eine solche Aussage machen kann. Und auch kein Kursmakler der Welt, der direkt jetzt also noch, noch veraltet, ja, nicht elektronische Börse, sondern eine Präsenzbörse, also ein Kursmakler, der den Kurs noch stellt, äh, käme auf die Idee, genau wissen zu können, wer gerade im Markt was macht. Man kann gewisse Strömungen ablesen, aber im Endeffekt ist die Anonymität der Kursstellung im, im Sinne der Teilnehmer oberstes Gebot an der Börse. Das heißt, man hat eben ein nicht transparentes Gebilde vor sich, was ständig das Gesicht verändert, und was unterschiedlichsten Zielsetzungen unterliegt, wenn es um die Handlungsweisen der Marktteilnehmer geht. Der Trader am Anfang denkt, dass alle, die im Markt unterwegs sind, den Markt so angehen wollen und so sehen wollen wie er. Erst mit der Zeit oder wenn man tiefer fachlich eben reingeht, erkennt man ja, dass es unterschiedlichste Kräfte gibt im Markt, die definitiv nicht daran interessiert sind, konform zu gehen, sondern die oft genug unwissentlich in Konkurrenz zueinander stehen. Ja? Und so kommt es ja auch zustande, dass zwei Trader unterschiedlich im Markt unterwegs sind, auf unterschiedlichen Zeitanheiten und dennoch Geld verdienen können, wegen dem Prinzip, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Aber zurück zur Kontrolle. So. Wenn also jemand es akzeptiert hat, dass der Markt durch Gegensätzlichkeit sich bewegt, ist auch die Erkenntnis recht schnell da, dass er wohl kaum mit Fug und Recht behaupten kann, der Markt geht jetzt punktgenau, in der und der Zeit bis zu dem und jenem Kurs. Auch das wiederum ein großes Problem. Viele Leute sagen, doch, da gibt es einen Haufen Leute, die sagen das, die haben Websites, da dreht sich den ganzen Tag nur um das, sage ich. Ja, das hat aber mit dem Trading dahingehend nichts zu tun, denn wenn Sie oder wenn die Traderinnen und der Trader vor den Kursen sitzen und Ihre Trades machen und erkennen, dass die Trades nicht so laufen, wie man es sich vorstellt, dann den Frust bekommen, weil das Bild, was sie sich ausgemalt haben oder ein Dritter, plötzlich nicht zutrifft. Und jetzt beginnt der Frust beim Trader, dass er eben sagt, wenn er nicht die Hintergründe kennt, dass er sagt, der Markt ist manipuliert. Das ist bösartig, was da stattfindet. Guck mal hier, guck mal da. Da kommen Bewegungen rein, da muss es irgendeinen Grund geben. So Und wenn die Bewegungen gegen ihn gehen, wird dieses Gefühl noch verstärkt, dass er jetzt ausgeliefert sei, weil ja seine Meinung oder das, was er vorhatte, plötzlich revidiert wird.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir handeln in allen Börsenlagen. In steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen.
1: Lassen Sie mich kurz eine Brücke schlagen. Worum es mir hier geht, ist es nicht im markttechnischen Grundkurs zu, zu, zur Kursstellung zu bringen, sondern es geht um eine Akzeptanz der Arbeit, die wir ausführen. Und wenn ich die Gedanken verinnerlicht habe, von denen ich gerade gesprochen habe, und eben sage, ich weiß nicht, wohin der Markt geht, ich weiß nicht, wie weit und wie lang er geht, werde ich auch nicht sagen können, wie viel ich verdiene heute am Ende des Tages oder am Ende des Monats oder je nachdem. Und damit einhergehend kommt jetzt genau das Problem zum Tragen, wenn es um die Ergebnislage geht im Trading. Wenn ich also wirklich verinnerlicht habe, dass ich nicht sagen kann, dass ich einen bestimmten Geldbetrag jeden Tag auf dem ich genau aus dem Markt holen kann, dann muss ich sagen, ich habe keinerlei Kontrolle über das Geschäft. Und ganz ehrlich, liebe Traderinnen, liebe Trader, wir haben überhaupt keine Kontrolle über dieses Geschäft, wenn es um die Kursstellung geht, wenn es um den Marktverlauf geht, haben wir keinerlei Kontrolle. Das ist der Grund, warum ich in den Live-Trading-Webinaren bei Abmera Market stets sage, ich habe keine Ahnung, wohin der Markt geht und dass mein Job als Trader nicht daran besteht, die Zukunft erforschen zu müssen oder zu wollen, sondern in diesem ganzen Gebilde, was anscheinend chaotisch und unkontrolliert daherkommt, mich auf mich selbst zurückzuziehen und die einzige Kontrolle auszuüben, die ich als Trader habe. Und das ist, genau zu wissen, wie viel ich verlieren werde, wenn ein Trade schief geht. Ohne Schuldzuweisung an ominöse Dritte, ohne zu beklagen, die Weltverschwörung hat gerade zugeschlagen, weil der bombensichere Trade, wo der Markt doch steigen muss, komischerweise wird gefallen ist. Damit begebe ich mich, wenn ich das begriffen habe, dass doch meine Ausstiegsregel die Kontrolle darstellt, in der Akzeptanz, dass jeder Trade schief gehen kann. Damit komme ich plötzlich wirklich in die Kontrolle des Geschäftes. Oft genug wird man ja auch als kleiner Witz, ne, wenn Sie jemand fragt, was machen Sie beruflich, sagen Sie einfach, es ist ein Risikokontrolleur. Damit lügen Sie nicht und beschreiben genau das Geschäft, was wir machen. Und das ist einer der, der Haupterkenntnispunkte, die mir sehr geholfen haben als ich begriffen habe, dass die Verlustbegrenzung, die Akzeptanz, dass es nicht so laufen kann, wie ich will, dass ich in diesem Moment gefordert bin, Kontrolle auszuüben im Sinne eines gewissen Geldbetrages oder je nachdem, welche stop regeln man eben anwendet. Aber die Kontrolle, die Sie als Trader haben, ist nicht über den Markt, sondern über sich selbst, indem Sie dann gehen, wenn es schlecht für Sie läuft oder dass Sie dann aus dem Markt gehen, wenn es sehr, sehr gut für Sie gelaufen ist. Aber die Wahrscheinlichkeiten sich verändern, dass die Kurse vielleicht erstmal wieder gegen Sie laufen könnten. Das ist dann abhängig von Ihrer Zeitvorgabe im Sinne von Haltedauer, von Handelslogik, Erwartungswerten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Wichtige an der Message ist folgendes, niemand macht Ihnen einen Vorwurf, wenn Sie enttäuscht sind, dass der Markt gegen Sie läuft oder Sie einen schlechten Tag gehabt haben. Aber man kann einem Trader sehr wohl einen Vorwurf machen, wenn er statt einem schlechten Tag einen Monsterverlusttag gehabt hat. Das liegt immer in Ihrer Verantwortung. Auch wenn der Markt ein Black Swan Event erlebt und Sie ganz, ganz fürchterlich eingeschenkt bekommen. In dem Moment, wenn Sie im Vorfeld das Bewusstsein haben und den Willen haben, Kontrolle auszuüben im Sinne eines Ausstiegs, der kalkuliert ist, werden Sie auf Dauer in diesem Geschäft nicht untergehen. Auch wenn es mal ganz, ganz übel kommt und Ihre Kalkulation mal kurz zerfetzt wird. Aber im normalen Handel, im täglichen normalen Handel, ist es Ihre Verantwortung, wie groß die Gewinne und wie groß die Verluste sind. Denn die einzige Kontrolle, ich wiederhole mich gerade, ist, dass Sie den Verlust kontrollieren und entsprechend, sage ich mal, mit Ihrem Stop dann auch Gewinnsicherungen durchführen. Und da sind Sie gefragt, niemand anderer, kein Dritter, auch nicht äh, der Oberguru, der Ihnen gesagt hat, wohin der Markt gehen soll, auch nicht irgendwelche Einschätzungen geopolitischer oder geostrategischer Dinge, vor allem wenn sie ganz nah am Markt dran sind, sondern es ist ihre, ihre Pflicht, die Kontrolle in diesem Moment nicht abzugeben, sondern anzunehmen und auszuführen. So sehe ich die ganze Geschichte und ich glaube, da stehe ich nicht ganz allein. In diesem Zusammenhang komme ich auf die zweite Frage zu sprechen. Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Sie erkennen, ja, das erste Thema leidet ja dahin. Diese Verlustbegrenzung wird oft als Belastung empfunden oder als etwas Unschönes oder, oder gar als der Grund, dass das Trading nicht richtig läuft, weil man eine Ausstiegsregel hat oder einen Stop-Loss benutzt. Aber eine der ältesten Börsenregeln, und das ist eine, die ich wirklich äh, bevorzuge und hinter der stehen kann, lautet nun mal, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Warum fällt das so schwer? Es klingt total einfach, aber es ist das Salz in der Suppe. Achtung, in der Umsetzung des Tradings, nicht im theoretischen Lernen. Und ihm fabulieren, wie wo was zu geschehen hat, sondern das ist ja direkt an der Front. Ja? Und völlig wurscht, ob sie auf dem 1-Minuten-Chart handeln oder auf dem Monats-Chart handeln. Also die Aufgabe, Verluste zu begrenzen, ähm, ist das größte Akzeptanzproblem im Trading, weil viele Trader, sage ich mal, die gerne andere Gründe sich suchen, damit es nicht gut läuft oder auch mal, wenn es gut läuft, im Endeffekt. Vergessen Kontrolle auszuüben. In dem Moment, wenn sie Kontrolle ausüben und den Verlust kontrollieren, erleiden sie einen realen Verlust. Das heißt, in diesem Moment wird das Konto kleiner. Sie haben also Geld verloren, nicht nur ein Buchverlust darum schwebend, sondern sie haben wirklich Geld verloren. Viele Trader hassen diese, ähm, ja, diese Stelle wie die Pest und sie wollen es nicht tun. Und Jetzt kommen sie aber in die Bredouille wenn ein verlust -Trade beginnt, eben nicht mehr zu drehen. Also, dass der Markt eben nicht mehr zurückkommt. Hört man ja ja, der Markt kommt immer wieder zurück. Vor allem die letzten, ja, ich sage jetzt mal, ja, fast schon zehn Jahre ähm, die, die großen Aufwärtstrends in den Aktienindizes, ja, belohnen ja genau diese Denke, dass jemand die Kontrolle abgibt, also gar keine Kontrolle mehr ausüben will, im Sinne, dass er seinen Verlust begrenzt, weil der Markt kommt ja zurück. So, das heißt, die Umsetzung hapert immer an dem Punkt, ja, die Verlustakzeptanz. Jetzt geht es aber weiter mit den Gewinnen. Bei vielen Tradern ist es so, dass sie gar nicht checken, dass sie eigentlich in der Kontrolle sind oder sein können, wenn sie es wollen. Und es werden auch fachliche Fehler gemacht, wenn es um die Anwendung des Tradings im Sinne der Haltedauer bestellt ist. Ja, also, äh, viele Leute arbeiten auf einem 1-Minuten-Chart, gehen bei 5-Punkte-Gewinn raus, lassen aber 1000 Punkte gegen sich laufen, zwei Wochen lang. Das ist also ein elementares Nicht-Verstehen äh, von einer handwerklichen Seite aus betrachtet. Aber ich spreche damit auch schon genau den Punkt an, ja Gewinne soll man laufen lassen. Jetzt sagen ja viele Leute, die dieser so beflissentlich und fleißig die Kontrolle abgeben, weil ja der Markt immer wieder zurückkommt, sagen aber komischerweise jetzt genau das Lustige, wenn sie Gewinne haben, ja dann gehen die Gewinne ja wieder weg. Deswegen nehmen sie die Gewinne ganz ganz schnell, weil sie wollen nicht, dass der Gewinn weniger wird. Jetzt könnte man ja, wenn man gemein ist, sagen, ja Moment mal, wenn doch der Markt immer wieder zurückkommt, ja, da kommt er doch im Gewinn auch zurück, oder nicht? Warum kannst du das nicht ertragen? Aber wenn es gegen dich läuft, da kannst du es ertragen. Und das ist auch in meinen Coachings, die ich mache, das Kernthema Nummer eins. Es ist ein großer seelischer Konflikt, der da stattfindet, ein sehr persönlicher Konflikt. Und ich versuche diesen eben auch zu lösen mit dem Hinweis auf die Kontrolle. Also jemand, der ein Geschäft ausübt, auf eigene Rechnungen, auf eigenes Risiko, und das tut jeder private Trader in dem Moment, wenn er mit seinem eigenen Geld, mit echtem Geld im Markt unterwegs ist, bedarf der Akzeptanz, dass er es in der Hand hat, Katastrophen abzuwenden und dass er es in der Hand hat, Gewinne entweder abzuwürgen oder diese laufen zu lassen. Das Problem ist jedoch, und nochmal, das ist dann handwerklich, es ist immer die Kombination aus verschiedenen Bereichen. Also ich kann jetzt nicht nur sagen, äh, ist die Kontrolle. Nein, da gehört ja auch ein handwerkliches Verständnis dazu. Nochmal vom Kursaufbau über den Chart, über bestimmte Stellen, wo du den Gewinn bitte nicht laufen lässt, sondern sofort nimmst. Da gibt es ja verschiedene Handelsausrichtungen. Das kann man äh, nochmal fach, fachmäßig oder im, im Fach genau klären. Aber nochmal, das Gewinne abwürgen. Wenn man jetzt von einem ganz normalen Handel ausgeht, wo der Markt gut läuft, das macht er eh selten genug, aber lass uns mal gut sein, da kommt die Person des Traders ins Spiel. Also mein Problem lange, lange Zeit, lange Jahre, war auch, dass ich den Gewinn zu früh genommen habe. Ab und zu kann man es auch noch sehen in den live webinaren bei Admirals, dass ich relativ schnell den Gewinn nehme. Eine gewisse Struktur ist dahinter, wenn ich Gewinne schnell nehme, wenn ich sie laufen lasse. Allerdings äh, kenne ich in diesen Momenten oder habe immer noch den Dämon von früher immer drin, der da auch sagte, nimm das, was du gerade siehst, weil das gehört dir. Ja? Ähm, das Problem ist jedoch, im, wir treten im Trading nicht an, um sag ich mal, unser Seelenheil ja, zu finden, sondern wir treten ja an, damit wir eine Situation entsprechend profitabel nutzen können. Und wenn ich vorher Verluste begrenze und sie realisiere und damit Geld verliere, bin ich gezwungen, in dem Moment, wenn ich in einen guten Trade reinkomme, so viel wie möglich rauszuholen. A, um die vorher gemachten Verluste abzudecken und möglichst mit einem Gewinn noch rauszukommen. Viele Leute verwechseln das mit Buy and Hold. Also frei nach dem Motto, ich benutze ganz Stop-Loss, wenn der Markt gegen mich geht, es kann 80 Jahre dauern, bis er wieder oben steht oder weitergeht und schau mal, ich habe Geld verdient. Und da muss ich sagen, ja, das ist eine Denke, die ich aber grundlegend ablehne, vor allem dann, wenn sich jemand Daytrader nennt oder wenn er im Intraday-Handel unterwegs ist. Dass wir im Intraday-Handel unterwegs sind, da sind ja bestimmte Gründe da. Also ich kann jetzt sagen, ja, ich sitze mal drei Jahre aus, wenn der Markt gegen mich geht, aber sobald ich Gewinn habe, nehme ich den. Das ist ein schwerwiegender Verständnisfehler. Aber wenn ich Intraday unterwegs bin und damit mehr Trades habe oder eine hohe Trading-Frequenz habe, dann ist es ganz klar, dass ich irgendwann versuche, von der Trefferquote wegzukommen. Also sprich, dass ich sage, ja, ich habe immer eins zu eins Trades, ähnlich wie es, wie es ein Scalper macht. Der geht rein über die Trefferquote, über die Anzahl seiner Trades und hofft, dass er mehr Treffer hat. In dem Moment, wenn ich normal trade, also nicht Scalping, sondern eher, dass ich versuche, Gewinnläufe ein bisschen mehr auszuschöpfen, bekomme ich schlichtweg die vorteilhafte Situation, dass die im Vorfeld gemachten Verluste mich doch gar nicht belasten brauchen, weil ich in der Kontrolle derselben bin und in dem Moment, wenn ich in den Gewinn komme, es dann aber auch aushalte, länger zu warten. Und zwar unabhängig vom einzelnen Trade, liebe Traderinnen, liebe Trader, ganz wichtig. Unabhängig vom einzelnen Trade. Das ist die Herausforderung bei diesem Gedankengang. Das heißt, der Trader selber ist immer verliebt in den Trade, den er gerade eben macht. Ist immer ganz besonders der Trade, wo er gerade drin steckt. Wenn Sie das mal wegbekommen, was er eigentlich auf den ersten Blick gar nichts mit Kontrolle zu tun hat, sondern damit loslassen, werden Sie aber erkennen dass durch das Loslassen des einzelnen Trades Sie wunderbar in die Kontrolle reinkommen. Und wenn Sie das Level mal haben, dann spüren Sie, Ihnen kann eigentlich nicht viel passieren. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie da mal hinkommen. Aber Sie merken, es ist eine Frage ja, der Geisteshaltung und eben auch der Verantwortung, die man akzeptiert und dann versucht umzusetzen. Die dritte bereits angesprochene Frage, warum dreht der Markt sofort in die Gegenrichtung, wenn ich reingehe, und weshalb zieht er sofort, sag ich mal, wieder in die Richtung, die ich angedacht hatte, wenn ich ausgestoppt werde, ist auf den ersten Blick, was hat das eigentlich mit Kontrolle zu tun? Ja, und lassen Sie mich da auch eine Brücke bauen. Also es ist ganz klar, dass es Unterschiede gibt, in den Markt einzusteigen, was die Qualität des Einstiegs angeht. Auch das in den Live-Trading-Webinaren bei Abmerals ja in fast jedem Webinar von mir erklärt. Es, es gibt also eine gewisse fachliche Expertise, die auch die Einstiege verändert. Also, bestes Beispiel: man springt bitte in weit gelaufene Bewegungen nicht rein, weil du in der Regel die Korrektur abkriegst, wenn du Trendfolger bist. Und das ist ja oft die Stelle, wo man Anfänger auch genau dieses Stöhnen von sich geben hört. Ja, immer wenn ich komme, dreht der Markt sofort. Das Problem ist, wenn jemand ganz am Anfang steht und sag mal die Fachlichkeit noch nicht hat, woher soll er sie haben? Er muss sie auch erst lernen. Ne? dann kommt genau das Gefühl hoch, dass der Trader sich eben wirklich ausgeliefert fühlt. Ja, er fühlt sich dem Markt ausgeliefert, weil der Markt nicht so läuft, wie er es sich ausgedacht hat. Da, da gibt es ja ganz harte Situationen, und da kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen reden. Man ist zum Beispiel felsenfest davon überzeugt, dass dies oder jenes jetzt passieren muss, weil. Ne? Das heißt, mal dahingestellt. Ob das jetzt fundamentale Gründe sind oder irgendwelches Börsengeschwurbel oder ob es schon die ersten Ansätze einer fachlichen Vorgehensweise darstellen. Und der Markt macht exakt das Gegenteil in diesem Moment, was man sich ausgedacht hat. Das zermürbt, das schockt. ja Auch heute noch, liebe Traderinnen, liebe Trader, nach jetzt oder im 17. Jahr meines Tradings, ja, ähm, bin ich nicht frei davon. Ich, ich sehe ein gutes Setup von meinem äh, fachlichen Verständnis und sage, oh, das sieht aber klasse aus. Jetzt aber nichts wie rein. Ne? So, und zack, der Markt geht sofort gegen dich. Das passiert mir auch. Zwei, dreimal im Jahr. Der Unterschied allerdings zu früher ist der, dass ich mich nicht mehr erschüttert fühle. Ja, in allem, was ich gelernt habe, dass ich den Eindruck habe, jetzt schmeiße ich alles über Bord. Es taugt ja alles nichts, weil der Markt nicht das macht, was ich mir ausgedacht habe. Ich weiß, dass ich mich gerade wiederhole und immer wieder auf den ersten Part des Podcasts zu sprechen komme, aber Sie merken, es zieht sich wie ein roter Faden durch. Das heißt, habe ich also plötzlich die Erkenntnis gewonnen, dass ich wirklich offen und frei sage, ich weiß, dass ich nichts weiß, was den Marktverlauf angeht, habe ich schon mal ein leichteres Leben, weil in diesem Moment bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu akzeptieren, es geht gegen mich und jetzt muss ich gehen. Also dieser Mechanismus, der dann greift, macht Sie sicherer im Laufe der Zeit. Und Sie empfinden es eben nicht mehr so katastrophal, parallel natürlich mit einer guten Einstiegs- und Ausstiegslogik gepaart, fachlich hinterlegt, dann passieren Ihnen in der Regel solche Dinge nicht mehr. Ja, dass Sie, wenn Sie ständig in den Markt gehen, dass Sie sofort einen Gegenlauf kassieren. Also ist viel Fachlichkeit drin, aber sogar wenn das passieren sollte, dass sie eben nicht mehr aus allen Wolken fallen, weil sie in diesem Moment ja als Kundiger und in Kontrolle stehender Trader eine Kalkulation gemacht haben ja, und genau wissen, was sie verlieren dürfen. Und dann ist der Punkt erreicht und sie gehen raus. Ich weiß, dass jetzt viele Trader sagen: Ja, das klingt aber auch wieder super, super einfach, ja, ja, auf dem Papier, ne? aber wende das doch mal an. Hey, ich habe 36 Verlusttrades hintereinander gehabt und so toll ist es dann auch nicht, wenn ich dann jedes Mal rausfliege und sage, ich bin so stolz drauf, dass ich in Kontrolle bin. Sag ich, ja. Das sogenannte Overtrading, eine Verlustkette, also eine Verlustserie nach der anderen, ist aber genau das Zeichen, dass du nicht mehr in Kontrolle bist. Du denkst, du wärst's, aber du bist es schon längst nicht mehr. Deine Einstiege kommen nicht mehr fachlich versiert. Ja, Kann mir keiner erzählen, wenn man auf dem 10-Minuten-Chart handelt und sechs Einstiege gemacht hat in den letzten Minuten, die alle schiefgegangen sind, dass das eine fachliche, saubere, hochqualitative Vorgehensweise wäre. Ja, da hängt alles schief in diesem Moment. Das Verständnis mit den Zeiteinheiten, mit der eigenen Handelslogik und so weiter und so fort. Das kann man gerne mal, also sich im persönlichen Gespräch noch ausarbeiten, wo da die Fehler hängen. Da brauchen wir ein bisschen Zeit dafür. Aber nochmal, ne, dieses Overtrading, dieses Eintrade nach dem anderen und sich danach beschweren, ja, guck mal, weil ich aber einen Stop-Loss benutzt habe oder weil ich einen Ausstieg benutzt habe, jetzt hänge ich ja richtig hinten. Sage ich, Moment, Moment. Die Gesamtheit der Trades, in diesem Moment kommt nicht mehr aus einer kontrollierten Perspektive. Sie kommt aus einer emotionalen Perspektive. Sei das heißt, es, dass man recht haben will, dass man sich am Markt rächen will. Sei das heißt, es, dass man unter immensem Druck steht, weil am Vortag schon Verluste stattgefunden haben. All diese Dinge spielen mit ein. Und das sind ja emotionale und somit psychische Probleme. Nur keine Angst, sie sind deswegen nicht geisteskrank. Es geht vielen Tradern so, gerade auf den kleineren Satanheiten. Dass sie, ja, wie sagt man dazu, die, die, die Zügel schleifen lassen. Und der Gaul, ja, der dich ständig beschäftigt und fordert und einfordert, dass du tradest, der voll mit dir durchgeht. Und mit jedem Verlust wird das Verlangen größer, doch einfach nur nochmal einen Gewinn zu sehen. Aber sie merken wohl gerade selber, dass das mit Kontrolle nichts mehr zu tun hat. Also mit einer fachlich versierten Kontrolle. Ja. Ich sage so gern das Wort fachlich, aber es, es gehört einfach dazu. Das ist eine ganz andere Spielwiese. Das bedeutet also, Sie können mit der Zeit, egal mit welcher Handelslogik Sie arbeiten, werden Sie dieses Trauma, dass der Markt sofort gegen Sie geht, können Sie managen. Da bin ich absolut sicher, das ist etwas, was, was jeder Trader, den ich kenne, hinbekommen hat. Allerdings die Vielzahl von Fehltrades sollte nicht als das Argument herangezogen werden, die Ausstiegslogik, die Konsequenz, die Kontrolle schleifen zu lassen. Ja? Das, da liegen die Probleme anderweitig begraben.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Abschließend in diesem Podcast kommen wir auf ein Thema zu sprechen, worüber man sich lange den Kopf zerbrechen kann. Und was ich auch feststelle, im ein oder anderen Gespräch mit Tradern, sei es jetzt, dass jemand ein Coaching will oder Einzelunterricht oder irgend so, man hört immer wieder, also im Demo ist es super gut gelaufen. Aber sobald ich mit echtem Geld anfange, geht alles schief, was nur schief gehen kann. Wenn sie an dem Trader-Stammtisch sind oder in einer Trader-Runde, wenn dieser Satz kommt, lachen alle. Das ist hochinteressant, wenn sie so mit Trader zusammensitzen, mit Anfängern, dann lachen alle. Und dieses Lachen ist im Endeffekt nichts anderes als, dass jeder abnickt im Kopf. Also die meisten, ja, und sagen: Ja, bei mir war es ganz genauso oder bei mir ist es ganz genauso und ich habe keine Antwort drauf. Ich habe mir da auch lange Gedanken gemacht. Und wie hat das jetzt mit Kontrolle zu tun? Ne? Auch da muss ich wieder eine Brücke bauen. Und auch da muss ich, oder kann ich nur aus meinen eigenen Erfahrungen reden. Also in der Regel ist es so, wenn jemand ganz frisch ins Trading kommt, klar, er versucht es in dem Demo, um die Arbeit kennenzulernen. Meistens mit der Frage im Hinterkopf, ist das denn seriös? Kann das denn wirklich gehen? Und jetzt gehen wir mal davon aus, er hat, wie es in vielen Bereichen im Leben ist, Manchmal kommen Leute in Branchen rein, die, die keine Ahnung haben, aber intuitiv oder das heißt mit Glück oder wie auch immer, Erfolge haben. Ne? So, und das, das baut ja erstmal das Ego auf. Oh, schau mal, ich habe wohl ein Händchen dafür. Oder beim, bei der vorsichtigeren Natur, dass sie sagt, wow, also wenn das in echt genauso ist, das ist ja gigantisch, das ist eine Gelddruckmaschine, ja, das Trading, meine eigene Gelddruckmaschine. Was passiert denn in der Regel, wenn jemand mit dem Demo beginnt? Er legt ja, also oft genug, er legt keinen Wert darauf, das Demo so zu führen, wie seine reale finanzielle Situation ist. Das hat man oft bei Tradern, die schon länger sich im Demo versuchen, dass die sagen, gut, ich, ich tue mal das Geld oder das virtuelle Geld, was mir da zur Verfügung gestellt wird, äh, breche ich mal runter auf die Höhe oder auf die Größe, wie ich sie persönlich gerade habe. Deswegen ist es prima. Demo bei Admiral Markets unbegrenzt und man kann den Betrag auch einstellen. Das ist ein wichtiger Part, wenn Sie mit dem Demo gerade unterwegs sind. So, also Sie haben das Gefühl, dass sie ein Händchen dafür haben, dass es gut läuft. Und das ist nichts anderes, als dass sie sich in Kontrolle wähnen. Also die Kontrolle, ich weiß, was ich da mache, ich habe ein gutes Händchen, ich habe die Nase, wohin der Markt geht. Schau mal, der, der Markt steigt wirklich, so wie ich es vorhergesehen habe. Mit dem gleichzeitigen Wissen, dass wenn es schief geht, Sie ja eigentlich gar keine Verantwortung tragen. Es ist virtuelles Geld. Sie können immer wieder virtuelles Geld nachschießen. Das ist dann oft auch der Verlauf. Bei Tradern, die erst Erfolge hatten im, im Demo, plötzlich haben sie aber auch Verluste im Demo. Plötzlich läuft es nicht im Demo und jetzt geht genau dieser Zwist los, dass du eben sagst, oh, wo, wo ist denn mein Näschen, mein Händchen geblieben, was du so genau weißt, wohin der Markt geht. Ich verstehe es gerade gar nicht. Das ist meistens ein guter Punkt, weil der Trader plötzlich aufmerksam wird auf verschiedene Dinge und eben nicht nur Achtung auf den Geldbetrag glotzt, den er haben will, aber gleichzeitig ihn echt nicht besitzt. Das heißt, er wähnt sich in Kontrolle. Nun geht er ins Echtgeldkonto rüber und da ist die ganze Intuition und Leichtigkeit und ich probiere mal das, ich probiere mal jenes, ist plötzlich weg. Denn jetzt steht er in Verantwortung. Also so empfindet er es zumindest. ja? Jetzt ist sein echtes Geld, liegt auf dem Tisch. Und das darf auf keinen Fall weniger werden. Das heißt, er tradet jetzt sein Konto und eben nicht mehr irgendwelche Techniken oder seine Intuition oder sein Näschen was er vorher hatte. Und dieser Konflikt ist im Endeffekt einer. Am Anfang wählt er sich in Kontrolle, obwohl er, ich sag's es jetzt mal salopp, keine Ahnung hat vom Geschäft, sei es Glück oder wer immer, sei ihm gegönnt, nochmal jeder ja, soll seine Erfolge haben. Jetzt geht ans echte Geld rüber und jetzt zieht er Verluste, echte Verluste, also noch Buchverluste, wo er weiß, wenn ich die jetzt zumache, dann ist mein echtes Geld weniger geworden und dafür bin ich ja nicht angetreten. Also kämpft er jetzt ums Geld rum und hat das Gefühl, nicht mehr in Kontrolle zu sein. Denn der Markt macht ja nicht mehr das, was er sich ausgedacht hat. Und jetzt kommen ja auch diese berühmten Sätze hoch, wie der Markt ist manipuliert. Ja? Oder der Broker betrügt mich. Oder schau mal hier, schau mal da. Und im Endeffekt ist es so, dass so ein Trader extrem unter Stress steht, weil er seine erwähnte oder seine gefühlte Kontrolle über das Geschehen am Markt eben nicht mehr hat. Und er spürt Und das bringt ihn meistens auf dem Pfad dass es richtig heftig wird und das ist auch wichtig und richtig bei jedem Trader. Ja, Ich selber in den live streaming webinaren bei Admiral's benutze ein Demokonto. Viele Leute beschweren sich darüber und sagen, oh, dem kann man nicht zuhören. Und ich sage, geht mal dazu? Ja, im Demo muss es auch richtig liegen. Das heißt, Setup-Lagen, Analysen und dergleichen kann man über ein Demo gut erklären und wenn man dann einen Handel oder einen Trade macht, kann man sehen, jawohl, so und so kann man vorgehen im Markt. Aber die Ergebnislage im Sinne von echtem Geld haben wir natürlich nicht. Das ist auch eine Frucht der Regulierung, deswegen können wir es anders machen. Aber noch mal an. Aber nochmal, um zu lernen, ist das nicht schlecht. Nur die Umsetzung mit echtem Geld, nochmal, die Umsetzung mit echtem Geld, das ist genau der Punkt, wo du nämlich erkennst, bis zu welchem Geldbetrag denn ein Trader das Gefühl hat, dass er in Kontrolle steht und eben nicht emotional wird. Und da liegt auch der Unterschied drin zum Demo. Das heißt, liebe Traderinnen, liebe Trader, die Kontrolle, ne? Das ist ein großes Thema. Ich glaube, nicht nur im Trading, sondern auch im ganzen Leben. Ich bin zum Beispiel der Meinung, der Scalp trader ich habe viele Jahre sehr nah am Markt gearbeitet, auf dem 1-Minuten-Chart rein raus. Ich habe das, glaube ich, gemacht, weil ich ein Kontrollfreak bin. Also ich mag es, als klassischer ja, liberaler Mensch, der unbedingt seine Freiheit an höchster Stelle steht. Ich möchte immer in Kontrolle sein. Ich möchte wissen, was passiert. Ich möchte mich schützen gegen Dinge, die mir schaden können. Oder ich, ich, ich finde es toll, dass Pläne aufgehen, weil ich mir so und so ausgedacht habe. Das ist nicht um Trading, sondern auch im echten Leben. Und ich habe das Gefühl, ich bin in Kontrolle. Bin ich ganz nah am Markt und kann den Ausstieg meistern? Bin ich das? Ich bin wirklich in Kontrolle. Das tut mir gut. Im Laufe der Jahre habe ich mein Trading verändert, arbeite jetzt mit längeren Läufen oder mit längeren Haltedauern und gebe Kontrolle ab, im Sinne von, dass der Markt jetzt tun muss, was ich will. Ja, ähm, ich habe die Kontrolle abgegeben, kann aber, kann aber mehr Geld verdienen, das ist der Witz. Aufs Demo bezogen nochmal, die Anfänge von dem Trader ne, sind oft holprig und gleichzeitig aber auch schön, weil man viele Probleme erkennt, die im späteren Verlauf, wenn es ums echte Geld geht, ganz massiv sich verstärken. Man kommt aus diesen Schieflagen nur raus, wenn man wirklich den Wunsch nach Kontrolle hat, und zwar dahingehend, dass man akzeptiert, dass man eigentlich gar keine Kontrolle hat, was das Marktgeschehen angeht. Aber eine Kontrolle, nämlich die Verlustbegrenzung, und wenn ich die jetzt klug vornehme, abgeglichen mit meinem Geld, das wiederum angepasst ist an meine ähm, ja, psychische Aufstellung, oder die, die, mein, mein Verhältnis zum Geld an sich, dann wird daraus in der Regel eine Handelslogik Das ist ein wichtiger Part von einer Handelslogik. Und eine Handelslogik ist nichts anderes als eine planvolle Vorgehensweise im Markt, die auch beinhaltet, wenn der Plan nicht aufgeht, dass ich mich nicht rausschieße emotional, sondern mich an den Plan halte, obwohl ich weiß, dass kein Plan auf Dauer mich sicher sage ich mal zu den Zielen führt, die ich habe, aber wenn ich einen Plan habe, dann kann ich reagieren, wenn es nicht so kommt, wie ich es mir erträumt oder erwünscht habe. Und dann muss ich eben entsprechend einen anderen Weg gehen. Aber es ist extrem wichtig, die Kontrolle im Trading, wer das mal begriffen hat, ja, hat ein leichteres Leben. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Große Themen, wo man eigentlich jetzt auch in der fachlichen Richtung noch viel mehr erzählen könnte. Aber das ist kleiner Stupfer für Sie. Wenn Sie jetzt Ihr Trading mal abgleichen oder Ihre Verhaltensweisen abgleichen mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, vielleicht erkennen Sie die ein oder andere Parallele, ja. Und da würde ich Ihnen wünschen, ja, dass Sie die Kontrolle aktiv annehmen, ja, die, die Ihnen als einziges Werkzeug gegeben ist. Verabschiede mich an der Stelle, wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrem Trading.
0: Das war Podcast Episode 45, was natürlich bedeutet, Sie könnten 44 ältere Episoden sich auch anhören. Podcast ist prima, die Audio-Version von Admirals Angebot. Natürlich können Sie den Jochen Schmidt auch zwei oder drei oder manchmal sogar viermal die Woche erleben mit Bild und Ton in unseren Live-Webinaren. Da geht es dann um die Chartanalyse, aktuelle Märkte, wie... Setzt man das eben gehörte vielleicht in der Praxis um? Live, in Echtzeit, in Realtime, mehrmals die Woche. Sie können sich anmelden über alle unsere Webinare über admirmarkets.com/de. Dort gibt es den Wissensbereich in der Menüleiste und dann die Webinare. Oder Sie schauen sich mal die Aufzeichnung an, wenn es nicht immer zeitlich passt, live dabei zu sein. Fast alle, ein bisschen später, im YouTube-Kanal als Aufzeichnung verfügbar. Die Adresse lautet natürlich youtubecom admiralsdeutschland. Also, YouTube-Kanal anschauen, am besten abonnieren. Dort vielleicht auch mal das ein oder andere Mal live dabei sein und dann hoffentlich viele Tipps und Tricks mitnehmen. Etwas heute im Podcast hoffentlich war für Sie mit dabei. Dankeschön, wir hören uns mit Sicherheit wieder.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite.